0: با عرض سلام، فخری قمشی هستم. چهار شنبه دیگه با داستان دیگر از داستان‌های مسنوی معنوی از رادیو بام داد. داستانی که برای این هفته در نظر گرفتم، مثل همیشه باید بگم داستان بسیار معروف و آشنایه. داستان توتی و بقال از دفتر اول، سطر 247 یه مرد بقالی بود و دکانی داشت و توتی داشت توتی بسیار زیبا و سبز رنگ و بسیار خوش و خوشالان و همچنین بسیار سخنگو و مرتب از زبان بقال یاد گرفته بود با مشتریان بقال شوخی میکرد و سر به سر اونا و این باعث شده بود که مشتری های زیادی برای مغازه بقال جلب می شدن و همچنین این بقال جایی که مغازش بود از انتهای مغازه راه داشت به منزل مسکونیش قدیم این مدلی بود یه هرکس خونه ای داشت و قسمت جلوی خونه رو تبدیل به مغازه می میکردن هایی که کسب و کار اینجوری داشتن و از خونه به مغازه با یه درف راه داشتند هر روز ظهر که میشد بقال برای استراحت از در عقبی مغازه به خونه میرفت و مغازه رو به دست توتی می سپرد و توتی نقش نگهبان مغازه رو هم داشت بود بقالی یا وی را توتی خوشنوایی سبزگویا توتی در دکان بودیم. نگهبان دکان نکته گفتی با همه سوداگران هم نگهبانی می داد تو مغازه و هم با همه مشتریا سوداگران صحبت می کرد شوخی می کرد و همه را به وجد می آورد یک روز بر حسب اتفاق وقتی که مقال به منظر رفت و مغازه رو به توتی سپرد گربهی در اون حوالی بود که داشت یک موشی رو دنبال می کرد و قصد گرفتن موش رو داشت بر حسب اتفاق موش به طرف مغازه اومده بود و گربه هم به دنبالش برای سید موش وارد مغازه شد ولی از اونجا که توتی موش رو ندیده بود تصور کرد که گربه جهت شکار اون داخل مغازه پریده و از وحشت شروع کرد به پرزدن داخل مغازه هرچی گربه اون پایین دنبال موش این وونور میدوی توتی هم اون بالا به تصور اینکه گربه داره اونو دنبال میکنه وحشت زاده به این وونور پر میزد. تو این رفت و های بدون اختیار بالش خورد به شیشه های روغن گل سرخ که هم خاصیت دارویی داشتن هم بسیار معطر و گران قیمت بودن و شیشه های گل سرخ از اون قفسه ها افتادن و شکستن و طبعا دیگه زمین هم چرب شد و هم عطر گل پراکنده شد و هم معمولا بقالی روپوشی داشت که وقتی میخواست بره خونه اون رو در می و اون چارپایی ای که همیشه میشست نشست روپوشش می داشت و این روغن ها به اونم ریختن و لباس بقال چرب کردن و زمین چرب کردن و خلاصه ماجرایی به وجود اومد از این داستان پرزدن توتی و اومدن گربه و قائم شدن موش و همه اینها خب بعد از یکی دو ساعت که بقال برگشت از استراحت ظهرگاهیش توی مغازش دیدش که خیلی با سلابت طبق معمول رفت که سر جاش بشینه و رو پوشش رو تنش کنه رو چرب چربه، زمین چربه، بوی عطر همه جا رو پر کرده و یه اتفاقی افتاده حتما. رو کرد به توتی که به عنوان نگهبان تو مغازش بود ازش پرسید چه اتفاقی افتاده در نبودن من؟ و توتی خیلی با صداقت گفت جریانو گفت آره گربه اومد به من حمله کرد من از ترسم که گربه منو نخوره پر زدم و وقتی داشتم فرار می کردم و پر می زدم خوردم به شیشه های گل سرخ و اونا افتادن و شکستن و قال که خیلی ناراحت شده بود خب می دونین نیگه قدیمم که واقعا محصولات اینقدر در مقیاس انبوه تولید نمی شدن. این عرق گل سرخ محصول چند شاید یک سال یک گل خونه بوده که جام شده بوده عرقش به صورت عطر جام شده بوده و هم قیمت زیاد داشته و هم نایاب بوده به هر حال بقال خیلی ناراحت میشه از اینکه توتیش یک همچین کاری کرده و اون عطرش رو ریخته و دیگه ضرر مالی و جنسی بهش زده بی اختیار محکم میزنه تو سر توتی از عصبانیت ولی این زدنش انقدر محکم بود که پرای سر توتی کنده شد و ریخت توتی که دو تا ضربه خورده بود در واقع هم پراش ریخته بود و شکلش بد شده بود و هم دلش شکسته بود به شدت از این اکسل عمل اربابش که انقدر فکر میکد دوستش داره و مرتب افتخار میکنه بهش و پوزش و میده به مشتریاش و رهگذران خیلی بهش برخورد انقدر بهش برخورد که مهر سکوت به لبش زد و دیگه لام تا کام حرف نمیزد. نه حرف میزد نه چیزی میخورد خلصه حسابی افسرده شده بود. و بقال هم که اصلا فکر نمی کرد این زدنش یک همچین اواقبی به وجود بیاره برای توتی و توتی اینجور تو که خودش بره و قهر بکنه و نه دیگه آواز بخونه نه با مشتری ها حرف بزنه نه قضا بخوره خیلی پشیمون شد از این حرکت ناگهانی از این خشم ناگهانی خودش و مرتب سعی می کرد که از خواهی بکنه از توتی خودشون ندامت می کرد، هدیه برای توتی می خرید هر ترفندی که به نظرش می رسید به کار می برد بلکه نطق توتی رو باز بکنه و از به توتی ابلاغ بکنه و توتی رو برگردونه به شرایط قبلش مولانا میفرماید از زبان بقال که دست من بشکسته بودی آن زمان چون زدم من بر سر آن خوش زبان میگه دستم کاش میشگسته اون موقع نمیزدم تو سر این توتی خوش آواز خودم و یه همچین فجایی بعدش به وجود نمی که نه غذا بخوره نه بخونه نه حرف بزنه خیلی خلاص خودش سرزنش میکرد کرد بقال. هدیه ها میداد هر درویش را تا بیابد نطق مرغ خیش را هی hey, نظر رو نیاز میکرد به هر مستمندی می رسید خیرات میداد، نظر میکرد، نیاز میکرد که خدایا یا هم منو ببحش هم به بهانه این خیرات و صدقات که من دارم میدم، نثخ من منو باز بکن ولی به هر حال اثر نداشت. نقل میذاشت براش، نبات میذاشت، اسباب بازی براش می خرید. خلاصه هر کاری از دستش برمیومد انجام میداد ولی چیزی نبود که دیگه نثخ طوتی باز بشه. تا اینکه بالاخره یه روز هم اینجوری که توتی ساکت کنار قفسش نشسته بود و بقالم از اون ساکت تر اون گوشه مغازه نشسته بود و دیگه هم اونطوری مشتری نمی اومد که به وجد بیان از حرف زدن این توتی و اینا اتفاقی یه درویشی از فرقه جولقی ها از جلوی مغازه رد شد تو پرانتز این رو بگم خدمتتون که درویش ها میدونین فرقای مختلف دارن یه فرقی از درویش هستن که جولقی هست نامشون و این اسم از نوع لباس پوشیدنشون گرفته شده جولق یک لباس پشمینهی بوده بسیار زبر و تکه تکه از تکه ها یعنی در نهایت فقط اونقدر که اینا رو بپوشونه بدنشون هیچ آرایشی در این لباس نبوده و در عوض اینها سرشون و صورتشون را هم از مو آری می که هیچ وابستگی به ظاهر زیبای خودشون نداشته باشند. سرشون رو از تهمی تراشیدن ریش و صورت و عبرو همه رو می و خودشون را به اصطلاح خیلی لخت و اوریان به جز تنشون رو که با اون لباس پشمینه می پوشندن. به هر حال به اینا می گفتن جولقی یکی از اینا اتفاقی از جلوی مقاضه رد شد جولقی سر برهنه میگذشت با سر بیمو چپ پشت تاس و تشت یکی از این افراد از این درویش های فرقه جلقی که سرش بیموی بیمو بود مثل اینکه پشت تاس و تشت مثل کاسه مسیهی که پشتش چجور سیغلیه و برق میزنه و تشتی که همینطور مسیه و هیچ چیزی بهش نیست از جلوی مغازه رد شد وقتی که این رد شد توتی اتفاقی چشمش افتاد به این مردی که این شکلی بود ظاهرش و بی اختیار زبونش باز شد و گفتش توتی در گفت آمد در زمان بانگ بر درویش زد که هی فلان بی اختیار در اون لحظه نطق توتی باز شد و صدا زد درویش و که گفت هی فلان ای بابا از چه ای کل با, با کلان آمیختی تو مگر از شیشه روغن ریختی کل یعنی بیمو و یک روای یک معنی دیگه ای هم از کل هست که یعنی کسی که نطقش قطع شده و در واقع هر دو اینا الان در مورد توتی مستاخ پیدا میکد هم زبانش بسته شده بود دیگه از نطق افتاده بود هم سرش کچل شده بود بهش میگه ای کل ای کچل مگه تو با کچلا نشستی میدونین باز اینو دیگه اون موقع کچلی, بیم... کچلی یه بیماری مصری بود اگه یه کچلی با یه کچل دیگه تماس شونش رو به سرش میزد نمیدونم سرش روی ملافه و بالش اون میرفت کچلی مصری بود به اونم میرسید برای همین توتی بهش میگه که ای کچل مگه تو با کچلا رفت آمد داشتی و هم نشینی کردی یا تو مگه از شیشه روغن ریخته یعنی مگه تو هم اتفاقی زدی روغن عطر گل یه بقالی مثل صاحب مغازه من ریختی و صاحب مغازه تو سرت زده که مات ریخته هر دو شکل رو داره میگه اینو و انقدر این قیاس توتی و این ای که میکنه بین خودش و این درویش که تو مراتب بسیار بالایه ارفان و رهبانیت بوده از این قیاس خودش با یه آدم که از خودش خیلی به مراتر بالاتر بوده بقال و بقیه رهگذرایی که اتفاقی اینو میشنیدن خیلی خنددار بود این و رهگذرا و, و بقال و اینا از این مقایسه به خنده افتادن از قیاسش خنده آمد خلق را کو چو خود پنداشت صاحب دلغ را خنده مردم از این بود که این توتی اومد خودشو با یک کسی که صاحب دلغ بود یعنی وقتی به اون مقامی رسته بود که اجازه داده بودن اون پیر اون درویش پیر اون گروه صوفیابش اجازه داده بود که حالا لباس اون گروه رو به تن بکنه اون دلغ نشانه یک امتیاز گرفتن بود دیگه و این نشون میداد که این درویش در یه مقام بالایی میگه از این این توتی خودشو با اون مقام مقایسه کرد همه به خنده افتادن یه اشاره اینجا میخوام براتون بکنم که فکر کنم بذارم برا قسمت دوم صحبتم پس با ما باشید یه آهنگوش میدیم و بر میگردیم
1: Peroro Yo
0: با عرض سلام مجدد در خدمتتون هستم برای بقیه ی داستان توتی و بقال. خب، بخواستم این بگم براتون که یک خاصیتی که توتی داره و همه میدونین خاصیت تقلیده. توتی به قشنگی میتونه صدای انسان و حرف زدن انسان رو تقلید بکنه و این صفت بارز توتیه. بلای جای اتفاق دیگه‌ای برای توفی افتاد قبل از اینکه به روغن بخوره به شیشه های روغن بخوره اونارو بریزه اتفاقی که براش افتاد اون بود که وقتی که گربه موش رو دنبال می کرد این قیاس کرد که این گربه به قصد جون اون وارد مغازه شده و همه این داستان از اینجا شروع شد که گربه اصلا کاری به توتی نداشت گربه دنبال موش خودش بود ولی توتی قیاس کرد که گربه به قصد جون اون وارد مغازه شده ما بیشتر مشکل مولانا میخواد ما رو بکشونه به این مطلب مهم که ما بیشتر گرفتاریایی که تو زنگی برای خودمون به وجود میاریم، از اون تفسیر و قیاس نادرستی از رفتار و صحبتهای اطرافیانمون یه کسی یه حرفی به ما میزنه بدون هیچ مقصودی ولی ما اون تو ذهنمون تفسیر میکنیم بهش شاخ و برگ میدیم قیاس میکنیم که این حتما منظورش من بودم که این موضوع رو گفته حتما یک مقصودی پشت این گفتارش بوده و از اون صحبت ساده و ممکنه بدون هیچ قصد و قرزی برای خودمون تو ذهنمون با ذهنمون یک داستان و یک تراژدی درست میکنیم زانوی قم بقل میکنیم یا عصبانی میشیم میدیم با اون طرف برخورده بدی میکنیم اکسل عمل نشون میدیم مقابمت نشون میدیم همه و همه این اطفاق برامون میفته فقط به این دلیل که یک قیاس نادرست کردیم و اولین مشکلی که اینجا برای توتی به وجود اومد همه اون تصوری بود که از حرکت گربه براش به وجود اومده بود و خودشو به زحمت و درد و قصه و این چیزا اینجا باز مولانا یک دو بیت خیلی جالب دارن که میفرماین کار پاکان را قیاس از خود مگیر گرچه ماند در نوشتن شیر شیر مولانا میفرمایند که جولقی که اینجا نباده یک انسان به حضور رسیده و وارسته بوده سرش رو تراشیده خودش و خودش رو کچل کرده ولی کارش به معنی این نیست که یک کسی زده تو سرش رو موهاش ریخته این تصوری بود که توتی برا خودش کردیه میگه مثال میاره مولانا میفرماید که مثل این که ما کلمه شیر رو یه جور شیر می‌نویسیم شین یه ره ولی در واقع سه تا معنی داره که حالا اینجا مولانا منظورش دو تا شیره شیر نوشیدن و شیری که توی بیشه هستش و میقره و حالا الانم تو فرهنگ ما و تو زندگی امروزی شیری که شیر آب باز می‌کنیم آب میاد روان میشه و می‌بندیم به هر حال هر سه اینها رو یه جور می نیبسن. ولی معنیش این نیستش که یک معنی دارن و در جمله ما اینو می فهمید. و دومین بیتی که مولانا اشاره می فرمایند در اینجا می فرمایند که جمله عالم زین سبب گمراه شد کم کسی زبدال حق آگاه شد میگه یه دلیل این که ما مخلوقات عالم اینقدر در گمراهی و در راه سخت افتادیم برای اینکه مقصود پروردگارمون را از بدلهایی که برای ما میاره ابدال در اینجا یعنی بدل نشون دادن پروردگار هی مثال میاره دیگه نشانه برای ما میاره یک چیز را بدل از یک چیز دیگه سعی میکنه به ما نشون بده میگه ما اشتباه میکنیم در درک و فهم اون مثال هایی که پروردگار برای ما میاره و بیشتر سبب گمراهیمون میشه برای اینکه دقت نمی کنیم فکرمونو به کار نمیندازیم دلیل دادن اون نشانه رو روش تعمل نمی کنیم وقتی یه نشانهی میبینیم با خودمون فکر کنیم مقصود پروردگار چی میتونست باشه از این سمبولیکی که آورده برای ما الان شما دیدین تو این مدت که ما داریم داستان‌های مصنوی رو می‌خونیم چه جور پروردگار از وجود انسان‌ها برای راه از وجود حیوانات برای راهنمای انسان‌ها مثال میده به ما تمام حیوانات یک سمبولی هستند از یک صفتی و پروردگار اون صفتشون رو میاره جلو چشم ما که ما نگاه کنیم تو مصنبی حالا انشاءالله هی رفته رفته این ها رو میخونیم با هم دیگه که مثلا چهار پرنده هستن که سمبولیک هستن در های مولانا که نشانه شهوت نشانه طول عمر نشانه عمر دراز عمر دراز که کلاق اونه یا خروس نشانه شهوت یا تاووس نشانه غرور و تکبر و خودنمایی و بد نشانه کندوکاو بیشتر هی برای بیشتر به دست آوردن هر کدوم اینا و اشکال ما موقعی به وجود میاد که ما از این نشانه ها معنی درست رو پیدا نمی کنیم و بعد به دنبال این دوباره مولانا برای بیشتر روشن شدن این داستان برا ماهی مثال میاره میگه مثلا زنبورا چند جورن حداقل دو نوعن یه نوع اصل میسازه یه نوع نیش میزنه ولی هر دو از یه چیز تغذیه میکنن هر دو گون زنبور خوردند از محل لیک شد زن نیش و زین دیگر اصل میگه زنبورا از یه جا تغذیه میکنن یکی اون غذا رو تبدیل میکنه به اصل و اون یکی نیش میشه و میاد ما رو نیش میزنه یا آهوها ها همینطور. آهوها همه از یک نژاد هستن و تو صحرا میچرن هر دوگون آهو گیاه خوردن و آب، زین یکی سرگین شد شده زان مشک ناب. یکی موادی رو که میخوره اون گیاه ها چیزی رو که میخوره مشک تولید میکنه یه مشک بسیار ناب و عالی تولید میشه در نافش. و اون یکی فقط به صورت مدفوع دفع میشه و یا باز مثال دیگه راجع به نهی میگه که هر دو نهی خوردند از یک آبخور این یکی خالی و آن دیگر شکر که منظور اینجا آبخور و یا شکر میتونیم اینجوری بخوریم هر دونه خوردند از یک آبخور این یکی خالی و آن دیگر شکر میگه نیها هم که توی نیستان رشد میکنن هر دا جا هستند، بعضی پر از نیشکر و شهد میشه درونشون بعضی ها نه توشون خالی میمونه و هیچ چیزی ندارن به هر حال اینجا مولانا میخواد چشم بصیرت ما رو باز بکنه در نگاه اول و با مقایسه های ذهنی و قضاوتمون داوری نکنیم یه دو سه خط دیگه براتون میخونم که اینا تمامش تو دیوان و یا از مصنوی مرتب مولانا مثال میارن. میفرماید تا نشد اینا از دفتر دوم این دو بیت براتون میخونم. از بیت سی چهار چهار که میفرماید تا نشد زرمس نداند من مثم. تا نشد شه دل نداند مفلسم. خدمت اکسیر کن مسوار تو جور میکش ای دل از دلدار تو یعنی اجازه بده که دلدار رو تو کار بکنه دلدار اون حضور اون پروردگار اون خدا میگه بذار رو تو کار بکنه تا مثل تو رو تبدیل به زر بکنه به طلا بکنه و باز میخوام آخر این داستانم و با یه بیت خیلی خیلی قشنگ که واقعا خلاصه تمام این صحبت های این داستانه براتون بخونم که می‌فرمایند مولانا جمله خلقان سخره اندیشاند. زان سبب خست دل و غم پیشند. میگه همه مخلوقات عالم مسخری فکرشون شدن. سخره اندیشند. هی hey, تو فکرشون میسازند داستان میسازند فکرای مسخره و خودشون دستاویز اون فکرای مسخرهشون میشن و بعد از اون چی میشن خسته دل و غمگین پیشه تمام مدت دلشون پر از درد دلشون پر از غم زانوی قم غم بغل میکنن و یه گوشه میشینن کنم به اندازه کافی برای این مدت زمان کمم تونستم مقصود مولانا رو ان شاء الله توی داستان توتی و بقال براتون آورده باشم و مثل همیشه میخوام صحبتم صحبتامو با اون دو جمله کلیدی تموم بکنم که مطمئنا دیگه الان بعد از almost دو ماه دقیقاً الان میشیم دو ماه که ما من شروع کردم و این داستانا رو برای آوردم و با هم خوندیم که می‌فرمایند تسلیم یعنی پذیرش اتفاق این لحظه قبل از قضاوت و مقاومت و بدون قید و هی hey میگیم من راضیم به رضای تو من تسلیمم ولی تسلیم شدن شرط داره پذیرش اتفاق این لحظه قبل از قضاوت و مقاومت بدون قید و شرد. و یکی دیگه این که اتفاقات برای خوشبخت کردن و بدبخت کردن ما نمیافتن اتفاقات برای بیدار شدن ما میافتن و شاد و خرم بمونیم تا هفته آینده قصه خوشیار سازد قصه خواب آورد در جهان هر داستانی را حسابی دیگر است شاد و بی توقف بمانیم در پناه خدا خدا نگهدار
1: ما را وجوس خیال بس فکری دیگر نباشد ما را وجوس خیال بس فکری دیگر نباشه. در هیچ سر خیالی زین خود نباشد در هیچ سر Of oceans. توران را به سویت کهی شب روان خویت توران را به سویت تکسیز شام ارویت تکسیز شام ارویت تورا بر نباوشد اکسیز شام ارویت تورا بر نباوشد باور او به جوش نداد در نوا باشد ما را به جاس خیالت نکنی دیگر نبا باشد در این سر خیالی زین خود تر نوا خیالی زین خود تر Manzil darabe diday Mo bo khyal کردیم تا بر جز جز در هیچ